0: Señor, gracias por estar aquí. Continúa, Señor, ministrándonos, ministrándonos, Señor. Te agradecemos tu presencia. Hermano Julio, hermano Julio va a venir para compartir con nosotros, hermanos, pueden tomar sus lugares.
1: Diga hermanos en esta noche Es una bendición el estar En esta iglesia Y de veras es un privilegio de parte de Dios el poder Estar En este lugar eh, Hace muchos años estuve acá en San Pedro Sula, hace tal vez unos 38 años y el Señor por su misericordia nos trajo de vuelta a este lugar. Así que hermanos en esta noche eh, quiero invitarlos a que abran su Biblia En el libro de Deuteronomios En el capítulo 6 Vamos a leer Una porción de las escrituras Y vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, hasta el versículo 7. Deuteronomios capítulo 6, versículos 1 al 7. Es un pasaje muy conocido. y dice la palabra de Dios de esta manera Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, oye pues, oh Israel, y cuida de poner, ponerlos por obra para que te vaya bien, en la tierra que fluye leche y miel Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes En esta noche he titulado este mensaje el orden de Dios todos sabemos que deuteronomio es una repetición de la ley la generación antigua había muerto en el desierto y ahora el Señor le pide a Moisés que nuevamente dé a conocer sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas a los que iban a entrar a la tierra prometida y sin lugar a dudas. Esa generación joven Esa generación Necesitaba escuchar la palabra de Dios Necesitaba oír A través de Moisés los mandamientos, estatutos y ordenanzas del Señor Y podemos ver Lo que Dios le habla a Moisés y Moisés Le dice al pueblo Específicamente en el versículo 3 Oye pues, oh Israel Y cuida de poner, ponerlos por obra Para que te vaya bien en la tierra Que fluye leche y miel Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres En este versículo hay una promesa preciosa Sobre tu corazón No es simplemente oír la palabra No es simplemente escuchar la palabra Sino dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿Por qué? sobre el corazón, porque hermanos sabemos que nuestro corazón es tan importante para Dios, porque del corazón mana la vida. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros motivos, conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y el Señor le dice a través de Moisés al pueblo Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Ahí bien guardados Y cuando esa palabra sea guardada Cuando esa palabra se haga vida Cuando esa palabra se haga experiencia en el corazón de los padres, de los israelitas que fungían como sacerdote, dice y las repetirás a tus hijos, pero primero esa palabra tenía que hacerse vida en cada uno de los padres, de los líderes de los cabezas de familia y luego compartirla a sus hijos, a su familia y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí vemos que Dios les está dando un cargo a los padres, a los sacerdotes, a los líderes del pueblo de Israel, no solo que amaran a Dios, que guardaran su palabra, que vivieran lo que dice la Biblia, sino también que lo compartieran con su familia. Pero primero esa palabra tenía que hacerse vida, En los corazones de cada uno de los padres Aquí vemos entonces el orden precioso de Dios Y lo vemos en muchas escrituras que primero es Dios Después la familia y después el trabajo Y qué preciosa es la palabra, porque en varias escrituras el Señor nos aconseja que nosotros tengamos prioridades y en la palabra de Dios encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de la familia En el Salmo 127 Dice en el verso 3 Es un pasaje muy conocido He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Como saetas en manos del valiente Así son los hijos sabidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Si nosotros. Leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar varios pasajes que nos hablan de las familias, del cuidado que nosotros debemos de tener con nuestra familia. Y en este tiempo, lamentablemente, la sociedad ha descuidado el orden de Dios ha invertido el orden de Dios, porque hay otras prioridades en la vida, pero como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, el Señor nos amonesta, como hijos de Dios que hagamos lo mismo, como hicieron los patriarcas, como hicieron aquellos varones de Dios que fueron fieles con la tarea que Dios les encomendó. Todos nosotros somos conscientes que hay cosas que muchas veces nos desvían del plan de Dios, pero en este tiempo necesitamos pedirle a Dios sabiduría, y gracia para que no nos desviemos como padres de familia debemos de considerar que tenemos un llamado muy especial y nuestro llamado es ejercer el sacerdocio en nuestra casa la Biblia nos habla del patriarca Abraham que no tenía una congregación grande, pero tuvo a Isaac. Y en el libro de Génesis, podemos ver que el Señor en su misericordia llamó a Abraham para hacer de ella una nación grande y le reveló los secretos porque sabía que Abraham iba a transmitir lo que había recibido de parte de Dios a sus hijos, a sus nietos. Y todos sabemos que en esa época no existían manuscritos, todo era compartido de una forma oral a los hijos, a los nietos, qué trabajo tan importante. Hoy en día con mucha tristeza podemos ver familias desintegradas, una, ciudad, eh, una sociedad cada día muy decadente con muchos problemas. Porque se ha descuidado el orden que Dios ha establecido Y quiero compartirles algo que Hace algún tiempo Pude sacar una enseñanza preciosa acerca de lo que pude ver y escuchar hay cosas que para nosotros parece no ser daninas parece que no afectan nuestra vida espiritual parece que no afecta nuestra relación con Dios y nuestra familia pero muchas veces sin darnos cuenta estas prioridades nos apartan del propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Hace algún tiempo se me acercó una persona y me dijo, pastor, quiero que me ayude, porque Quiero compartirle que me voy a separar de mi esposo Yo había conocido esta familia desde hace mucho tiempo Asistían a la iglesia Su esposo era hijo de pastor y yo los miraba felices pero de repente nos compartió la razón por el cual quería separarse de su esposo Y yo me quedé realmente sorprendido Porque aparentemente esta familia, este matrimonio vivía bien Tenían una bonita casa, tenían dinero, tenían todas las cosas que necesitaban y le preguntamos ¿y por qué quiere separarse? mire me dijo estoy cansado de esta vida tengo un esposo muy trabajador muy luchador lleva todo lo necesario a la casa ha construido una buena casa me compra ropa, tengo muebles de, no me hace falta nada en lo material. Pero tenemos un problema, me dice. Porque mi esposo sale a las 5 de la mañana a trabajar. Entra demasiado tarde, 9, 10 de la noche. Imagínese cuántas horas de trabajo y cuando llega a la casa llega cansado muchas veces yo le digo cuéntame cómo te fue en el trabajo y él me dice no me hables por favor porque vengo cansado muchas veces le quiero dar un abrazo de bienvenida y me dice por favor apártate dame de comer ya me quiero ir a acostar no conversamos no comemos juntos, no salimos juntos. Ya me cansé de esta vida. Esa es la razón principal por qué me quiero separar de mi esposo. Cuando esta hermana nos compartió, realmente nos sorprendimos y luego... Tomamos carta en el asunto Inmediatamente hablamos con el esposo y, 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 y le dijimos, hermano, ¿cómo está? Y él dijo, todo bien Y él me dijo, soy un esposo responsable Pregúntele a mi esposa, no le falta nada Y yo le dije, quiero hablar con usted y le dije, ¿sabe usted que su esposa ya no aguanta esa forma de vida que ustedes llevan? Ella está a punto de irse de la casa porque ella cree que no es vida lo que están viviendo. Y él se sorprendió y me dijo, ¿por qué? ¿Cómo dice usted? Y le empecé a compartir y él me dijo, es cierto. Y yo pensé que la felicidad consiste en tener una buena casa, dinero, muebles, ropa y por eso yo me convertí en un hombre trabajador, responsable y cuando él escuchó las palabras que yo le estaba dando, él me dijo muchas gracias hoy voy a cambiar mi manera de vivir desde esa fecha él empezó a darle tiempo a su esposa a su familia, a conversar con ella, a salir con ella a platicar con ella, a dialogar con ella y gracias a Dios hasta el día de hoy viven felices El año pasado estábamos en una escuela pública Hablando con unos padres de familia Y el padre de familia me decía Pastor tengo un problema con mi hijo que no me presta atención Mi hijo tiene de todo, soy comerciante Tengo un gran negocio, pero mi hijo es indiferente, no nos presta atención. Le hablamos y se hace el desentendido. Las maestras se han quejado que no hace sus tareas, es indiferente pero pastor yo lo invito a que vaya conmigo a la casa y fuimos a la casa con él y de veras me sorprendió tenía una residencia pero de lujo esta persona es cristiana y me empezó a enseñar su casa y de repente al otro lado de la casa me dijo y es más Aquí tengo un salón para reuniones cristianas, para grupos familiares, hasta un púlpito, una plataforma. Y yo le dije, está excelente como para abrir una obra aquí y hacer cultos cada semana. Y él me dijo, pastor, ¿se da cuenta que a mi esposa y a mis hijos no les hace falta nada? Soy comerciante. Y un comerciante exitoso Y yo le dije lo felicito de veras Y de repente le pregunté ¿Y cuánto tiempo pasa con su esposa y con sus hijos? Él me dijo paso dos días por mes Pero pregúntele a mi esposa ¿Qué le hace falta? No le hace falta nada todo lo tiene. Pregúntele a mis hijos. ¿Qué les hace falta? No les hace falta nada. Como padre responsable les he dado de todo. Les he dado ropa, estudio, casa. Dinero. Todo lo que necesita una familia. Y en ese momento, el Señor me, me dio una palabra y le dije, ¿sabe una cosa? Aparentemente a ellos no les falta nada, pero les falta lo más importante. ¿Y cuál es? Me dijo, les falta el amor, el cariño de un Padre. Ellos necesitan que usted pase más tiempo con ellos, que platique con ellos, que coma con ellos, que juegue con ellos. Y cuando eso suceda, las cosas van a cambiar. Y él dijo, ¿será posible Sabe por qué el niño no pone atención, se hace el desentendido Porque él quiere llamar la atención de ustedes como padres Y recientemente hace como un mes estuvimos en la misma escuela Y les pregunté a las maestras ¿Cómo va ese alumno? Y me dijeron pastor una buena noticia este niño ha cambiado Es un niño muy aplicado Muy obediente Es un niño Es un alumno Pero excelente Ahora presta atención Entrega sus tareas Es más Su padre Viene aquí a la escuela Antes no lo hacía Pero ahora Acompaña a su esposa cuando les toca dar refacción, él se pone a trabajar. Él está aquí con los niños despachando la refacción. Ahora ha cambiado el padre de familia. Y hermanos amados, eso me llenó de gozo, de satisfacción. Porque sí se puede con la ayuda del Señor. Cuando empezamos a ordenar las cosas, y empezamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando le damos tiempo a la familia, cuando le damos tiempo a la esposa, cuando le damos tiempo a los hijos. Es algo que la sociedad ha perdido hoy en día. Es algo que la iglesia muchas veces también está descuidando. Es algo que nosotros como padres de familia, es algo que nosotros también como pastores a veces descuidamos. Descuidamos nuestra relación con Dios. A veces nosotros nos justificamos y decimos es que hay mucho que hacer en la obra del Señor, es cierto. Pero dice el sabio predicador Salomón, todo tiene su tiempo. Amén. Y no solamente a nosotros los varones nos sucede eso. Tal vez las hermanas esta noche dirán, qué bueno que son los hombres, que tienen ese problema, nosotros no. Pero ¿cuántos creen que las hermanas también tienen problemitas? ¿Sí? Ya se alegraron los varones, ¿verdad? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, verso 38. Dice de esta manera Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Y ésta tenía una hermana Que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba Con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte de la cual no le será quitada El versículo 40 es tan claro que dice Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Marta estaba muy afanada No es pecado hacer la comida No es pecado el aseo de la casa no es pecado ordenar la casa, pero muchas veces descuidamos lo más esencial, que es el Señor, que es la familia, por las cosas materiales, los detalles. ¡Qué tremendo! Cuando yo estaba viendo este pasaje, el Señor abrió mis ojos y me di cuenta que a veces hay cosas insignificantes que nos pueden apartar de la presencia de Dios, cosas muy insignificantes que pueden afectar nuestra relación matrimonial Cosas insignificantes que pueden afectar nuestra relación con la familia. Tener un cuidado, pudiéramos decir así, excesivo de las cosas, de la casa. ¿Por qué comparto esto? Porque muchas veces no lo digo que aquí en San Pedro suceda eso, verdad? solo sucede en Guatemala y otros lugares, pero a veces me encuentro que el esposo dice hermano no sé qué pasa pero yo quisiera compartir con mi esposa pero ella siempre dice que está cansada, Quiero platicar con ella y compartir lo que me pasó en el trabajo Quiero compartir mis penas, mis alegrías, mis éxitos Y lo que a mí me sucede, pero ella siempre me dice cuando llego a casa Por favor no me hables porque estoy cansada, lo único que quiero hacer es ir a descansar Ahí está la cena, sírvete A veces llego y le quiero dar un abrazo a mi esposa y me dice por favor no me molestes porque estoy cansada. Eso no pasa aquí verdad, Solo pasa en Guatemala y en otros lugares. Y dice el esposo mire hermano la verdad es que me preocupa, es cierto tenemos una linda casa, los muebles Y cada vez que llego semanalmente Lo encuentro bien decorada Pero ya no hay tiempo para mí Mis hijos a veces se acercan Gozosos y alegres Y le dicen a mamá Mamá mira mi trabajo, mira hice esto No, por favor no me molesten Estoy con dolor de cabeza Qué tremendo Cosas pequeñas ¿Qué dice el libro de Cantares? Son zorras pequeñas Pero que si las dejamos ahí, tarde o temprano van a afectar nuestra vida No solamente matrimonial como familia, sino también van a afectar nuestra relación con nuestro Creador Pero qué precioso es lo que dice la Biblia Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta le, le recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Eso no significa que a María no le gustaba la cocina eso significa que María amaba la presencia de Dios amaba al Señor con todo su corazón y la prioridad de María era oír la voz del Maestro pasar tiempo en la presencia de Él qué interesante Si nosotros nos damos cuenta, en los países como en Estados Unidos las familias son familias, tal vez no todas, pero en su mayoría son familias débiles, no son familias fuertes, por qué razón porque muchas veces los padres salen a trabajar y los hijos tienen que quedarse en un lugar donde los cuidan ahora hay un verso tremendo que a mí me sacude en el libro de Lamentaciones en el capítulo 5 dice es la oración de Jeremías viendo la condición de Jerusalén y sus habitantes acuérdate oh Jehová de lo que nos ha sucedido mira y ve nuestro propio nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Voy a parafrasearlo Nuestros hijos ha pasado a extraños, nuestras casas o nuestras familias a forasteros a desconocidos esto es la condición actual de muchas familias todos somos testigos acerca de la tecnología en estos últimos tiempos no vamos a decir que la tecnología es mala, pero es sorprendente cada vez que uno va, no sé si pasa acá, pero hermanos allá en Guatemala sucede esto, cuando usted va a un restaurante a comer y ve entrar a una familia que se sienta a, a una mesa, no hay intercambio de palabras. Todos están con su celular, no se dirigen una palabra, no hay una plática amena, cada quien está viendo ahí, por su lado, comen, se levantan y se van. Hermanos amados, qué tremendo. Es exactamente lo que dice aquí Jeremías, nuestra heredad, nuestros hijos ha pasado a extraños, hermanos, son otros los que son guías, maestros de nuestros hijos, Nuestras familias les pertenecen a los forasteros, a personas desconocidas ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros hemos permitido, hemos descuidado Esa herencia preciosa que Dios nos ha dado ¿Por qué estamos hablando de esto hermanos? Porque el enemigo sabe que se acerca un tiempo glorioso, se acerca una visitación preciosa. El Señor está levantando, hermanos, una simiente preciosa, una simiente santa. Él sabe que se acerca una gran cosecha donde usted y yo vamos a participar. De esa ciega, de esa cosecha, donde el enemigo sabe que, sus, que si su familia es una familia unida, fortalecida Una familia donde la presencia de Dios se hace sentir, donde Dios se mueve el enemigo sabe que esa familia se está fortaleciendo, se está nutriendo espiritualmente Y el enemigo sabe que ellos van a ser los predicadores del mañana Ellos van a ser usados en la gran cosecha Ellos van a ser levantados para llevar el mensaje a las almas que lo necesitan Ellos van a llevar esa palabra de esperanza ellos van a llevar ese mensaje que este mundo necesita y por esa razón el enemigo en este tiempo se está ocupando para que nosotros nos desviemos y que las cosas de este mundo nos aparten para fungir como verdaderos maestros y preparar y enseñar a nuestros hijos que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas amén hermanos es una bendición el concurso bíblico que nuestros hijos memoricen que tengan la palabra de dios en su mente y en su corazón porque el día de mañana eso les va a servir para llevar ese mensaje de esperanza a las vidas que lo necesitan El enemigo sabe eso El enemigo conoce hermanos amados Que el tiempo de la visitación se acerca Y por eso está luchando a toda costa Para desintegrar familias Para debilitar a los padres para que nuestra visión esté concentrada en otras cosas Y menos en la búsqueda del Señor Hermanos Si tan solamente viéramos lo que viene Seguramente nos prepararíamos Y nuestros hijos serían soldados de Jesucristo el día de mañana Si nosotros los preparamos hoy adecuadamente hermanos amados el Señor anhela que en este tiempo y cuando leemos en el libro de Malaquías que la visitación antes de la visitación el Señor va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos Y nosotros nos preguntamos ¿Cómo va a suceder eso? Hermanos amados En otras palabras El Señor Va a poner un anhelo profundo En los padres de familia Para que realmente Se tomen el tiempo necesario Y puedan pasar tiempo con sus hijos Y los hijos Realmente puedan pasar tiempo con sus padres Volverse al Señor Un arrepentimiento genuino Y que la familia pueda unirse Y en esa unidad el Señor se va a manifestar Y va a levantar a muchos elías para la gloria del Señor Nosotros no sabemos nosotros no entendemos muchas veces los planes del Señor, no sabemos los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nuestros hijos, pero el Señor tiene planes maravillosos, hermanos, planes preciosos. No sabemos cómo el Señor en el último tiempo usará a los niños a los adolescentes, a los jóvenes, para que su gloria se manifieste. Hermanos, necesitamos pedirle en este tiempo que el Señor nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para invertir más tiempo en buscar al Señor, en unirnos con nuestra familia, y poner en primer lugar al Señor, dedicarle tiempo a nuestra familia y luego lo demás. Pero cuando esto suceda, nos vamos a dar cuenta, hermanos amados, que la presencia del Señor será cada día más fuerte, será cada día más preciosa en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Que el Señor nos ayude hermanos Que podamos orar En este tiempo Oh hermanos Realmente Si nuestros ojos Pudieran ver un poco Más allá Nos daremos cuenta La gloria que se acerca Lo que el Señor Va a hacer En este mundo hermanos Pero ¿quiénes van a ser usados ¿Quiénes van a ser levantados, hermanos, para llevar esa gloria, para llevar esa palabra que el mundo necesita? El Señor va a levantar a hombres, a mujeres, a jóvenes que hoy el Señor está preparando. Y el enemigo sabe que si nuestra relación es más estrecha con el Señor... Si nuestra relación cada día, hermanos amados, es más fuerte con el Señor, tendremos familias fuertes y unidas y la gloria del Señor vendrá y tendremos una visitación gloriosa, no en aquel día, sino el Señor quiere empezar a moverse, primero en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras congregaciones. Que el Señor nos dé la gracia, cantemos que sea fiel, que realmente seamos fieles hermanos y que el Señor nos dé la gracia.
2: sea fiel fiel
1: Señor, danos la gracia para ser fieles. Que podamos cumplir, Señor, con nuestro ministerio. Que podamos cumplir, Señor, con lo que tú nos has encomendado, Señor. Danos la gracia, danos la sabiduría para ser fieles, Señor, en lo más pequeño. Oh Señor, permita que podamos ejercer nuestro sacerdocio tal como tú Señor nos has mandado. Oh que en este tiempo podamos ver el tiempo glorioso que se acerca. Que podamos ver con los ojos espirituales esa grande gloria. Pero Señor, haznos partes de aquellos que van a ser usados, de aquellos que van a llevar el mensaje. Oh Señor, por favor, oramos en esta noche por los matrimonios, por las familias que tú puedas levantar en este tiempo. Y que en este tiempo tu gloria descienda. Y puedas preparar a hombres con el carácter de Elías, Señor, que puedan llevar tu gloria a los lugares donde hay necesidad. Oh, Señor, gracias, porque tú lo vas a hacer. Es nuestra esperanza, Señor. Es nuestra esperanza que tu nombre va a ser glorificado. Que tu nombre va a ser exaltado, que tu presencia llenará vidas, que tú levantarás, Señor, a hombres y mujeres que prepararán el camino, Señor, y que tu gloria sea vista en esta tierra. Oh, gracias, Señor, porque para ti no hay nada difícil, Señor gracias gracias porque tú lo vas a hacer Señor recibe la honra la gloria y la alabanza Señor gracias Señor gracias Cordero precioso gracias Señor amén amén que Dios nos bendiga hermanos el tiempo es para nuestro hermano Carlos.
0: ¿A qué le dedicamos Dios? ¿Qué le estamos dedicando tiempo? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Pecémoslo. Pongamos en un plato tu vida y en el otro plato tus hijos, tu esposa. ¿Qué tanto peso tienes tú aquí? ¿Qué tanto peso tienen tus hijos para ti? ¿Qué tanto la relación con Dios? Hermanos, es un llamado de atención. Señor, tú nos dijiste al principio de este servicio que aunque estuviéramos cojos, que aunque estuviéramos, Señor, que no podíamos caminar, tú nos ibas a llamar a la mesa y nos ibas a sentar contigo, Señor, con el rey David. El Rey David Celestial, Señor, Tú quieres alimentarnos de lo que nosotros, Señor, necesitamos en nuestras vidas. Señor, también esta, esta noche, Tú nos hablabas, Señor, de lo importante que es. Que si estamos afligidos, necesitados, recurramos a Ti, Señor, que tiene la respuesta para la necesidad que si estamos necesitados pobres tú quieres suplir nuestra necesidad pero señor que las prioridades como dijo nuestro hermano pastor el hermano julio estén en orden primero tú señor después la familia después lo demás nuestro trabajo pero si nuestro trabajo ocupa señor el primer lugar en nuestra vida Señor, habrá una prioridad no correcta. Señor, ayúdanos. Y estamos agradecidos profundamente por esta palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Que sea fiel hasta el fin, que sea fiel. bendecimos esta noche y señor desde ya te agradecemos por la visita del hermano julio y la hermana Oti. señor bendícelos bendice sus vidas señor siéntense un momentito hermanos el día de la, mañana en la noche va a estar el hermano julio Compartiendo con los jóvenes, hermanos, jóvenes, apartemos un tiempo, amén. Queremos oír qué Dios quiere decirnos, amén. Y también el domingo en la mañana, amén. El hermano Julio es pastor en una iglesia en Totonicapán. Pero hoy en la mesa, hermanos, estuvimos escuchando... El hermano Julio es un hombre con un corazón de evangelista, un corazón hacia otros. Ha extendido y se ha derramado pues, en México y en muchos lugares. Y él tiene una heredad grande hermanos. Amén. Porque tiene un corazón grande para servir al Señor. Amén. Y estamos agradecidos por él, por su esposa también. Y gracias por venir esta noche. Dios los bendiga. Amén.